0: Aujourd'hui, je vais sortir un peu des contraintes horloge pour lancer un format qui est dans les cartons depuis quelques années maintenant. C'est simple, j'en trouve des traces depuis que je veux faire du podcast. j'ai jamais eu le courage de le lancer, donc aujourd'hui, l'Urologue sera un peu plus long. Depuis que j'ai des copains, donc on va dire que ça fait un bout de temps, je suis fasciné par leurs travaux, en dessin, en musique, en assaut, mais aussi en sport, en projet, etc. Enfin, c'est pas que mes copains, hein. je suis bien conscient que globalement, quand on sait regarder au bon endroit, tout le monde a du talent, tout le monde a cette discipline dans laquelle il peut se donner à fond. Et c'est de ça dont je veux parler. Donc, bienvenue dans le premier épisode de Mes amis en du talent. Et pour parrainer ce format, j'aimerais accueillir un ami de longue date et un artiste de slam que j'aimerais retrouver dans toutes vos playlists, Solal. Avec Solal, on se connaît depuis la sixième. On a vite de former une bande assez inséparable de quatre personnes avec deux autres filles. Tu sais, ce genre de groupe très soudé avec ses propres blagues, sa propre mythologie. Ce genre de groupe qui peut se perdre de vue au lycée ou dans les études supérieures, mais qui, quand on se retrouve, se reforme le temps d'une bière comme si rien ne s'était passé. Cela, je l'ai toujours connu en train d'écrire. Il écrivait des histoires, des débuts de romans, des romances et des mots très chouettes. Il était passionné par l'écriture et la littérature. Et puis, pas des trucs simples non plus, hein. c'est pas comme moi qui lisais Eragon. non, Solal il lisait Belle du Seigneur. La première fois qu'on s'est revu tous ensemble, c'était il y a un an et demi. On a chacun parlé de nos projets, d'où on en était dans la vie, et c'était fou de voir comment on avait changé, et en même temps comment on poursuivait nos projets de collégiens. va nous donner une autre dimension à son travail d'écriture et avait commencé le slam. Et comme j'ai jamais eu trop l'occasion d'en parler avec lui, on s'est appelé. Alors forcément, en bon apprenti interviewer, la première question que je lui ai posée, ça a été, pourquoi le slam Alors premièrement parce que je sais pas chanter, et je
1: pense (rire) qu'il fallait trouver un autre moyen, il fallait contourner euh, l'obligation du chant. Et parce que j'ai découvert, enfin, on m'a poussé, on m'a obligé, on m'a forcé à aller sur une scène slam une fois, il y a deux ans. Et ça a été un peu un coup de foudre avec la scène. Ça a été vraiment sur l'instant et il y a eu quelque chose de très fort qui s'est passé sur le moment T. Et, et, et ça m'a fait prendre conscience que j'aimais toujours autant écrire solitairement dans mon coin des histoires, mais que faire vivre un texte sur scène, c'était quand même... Une sensation assez sublime quand même.
0: Et ces personnes-là qui t'ont, qui t'ont poussé à faire ta première fois en slam, elles t'avaient déjà entendu, elles avaient déjà lu certains de tes textes, c'est ça, et du coup elles se sont dit que ça marcherait très bien sur scène
1: Voilà, c'est que euh, elles lisaient, on va dire, ce que je faisais, mais que la plupart du temps, elles préféraient que ce soit moi qui les lise, qui les dise, et que le compliment qui revenait le plus, c'était l'oralité qui se développait dans mes textes. Et c'est pour ça qu'elles m'ont poussé à aller sur une scène slam.
0: Et du coup, tu es passé de ce travail scène à un travail d'enregistrement petit à petit ah, C'est
1: venu beaucoup plus tard parce que j'ai un peu cherché déjà euh, mon style euh, vraiment propre à moi euh, euh, au niveau du coup de, de la scène et du slam. Et euh, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne collais pas assez au slam. Et euh, du coup, je me suis baladé un peu dans plusieurs genres musicals, dans plusieurs types de prod. Et euh, du coup, la phase d'enregistrement est, est, est vraiment tardive. On va dire que j'ai mis un an, un an et demi à, à vraiment m'y mettre. Je dirais que ça fait six mois où c'est beaucoup plus sérieux en
0: termes de, de volonté. Et ça fait quelques mois que tu es en duo Ouais. Dans le projet Montissima Ouais, c'est ça en fait. Bah, disons
1: qu'on a commencé à faire du live très tôt parce que euh, des rencontres euh, et des opportunités qui sont un peu tombées du ciel euh, ont fait que j'ai commencé à faire des concerts euh, très très vite et du coup accompagné de Gloomy Orpheus et de vadictis et euh, ce qui a fait qu'on avait beaucoup de sons en stock en fait on, quand même on faisait des concerts d'une heure et du coup bah on avait du stock du stock et on essayait quand même de faire du nouveau du nouveau et parce que moi la création faut, faut que ça y aille quoi j'aime créer j'aime vraiment ça et euh, et c'est après qu'est venue l'idée de vraiment construire un duo. On attendait de vraiment lancer le groupe et d'être prêt à pouvoir assurer ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne voulait pas sortir des sons comme ça, au hasard, sans avoir de structure, sans savoir où on allait. Et maintenant, on sait où on va. Et du coup, on avait fait pas mal d'enregistrements. Contenant, dérivé quel corps, Encore, décidé comme continent, du soleil, comme pareil à tes vadrouilles, tu débarbouilles tes œillères avec la boue tombée hautement de tes lampadaires sans couleur, de tes grisailles guillotinées pour un maquillage de gargouille. Alors moi, je m'occupe de tout ce qui va être textuel. alors Dicty s'occupe de tout ce qui est la musique. De temps en temps, il s'occupe un petit peu du mixage, on va dire, et du mastering. 9 clips sur 10 euh, sont de moi aussi, ouais.
0: Je suis hyper content de voir que vous sortez énormément de sons en ce moment. Ouais. Et là, en plus, vous êtes dans une démarche pour euh, la semaine à venir, enfin, même, pour les... même ouais. pas pour la les semaine, pour les... Ouais. Pour, les, ouais, pour les quelques jours à venir. Vous sortez un clip tous les deux jours dans une série qui s'appelle Vos, c'est ça Vokes, ouais, c'est
1: latin. Euh... <rire> Mais ouais, euh, Vokes, oui, ça, c'est un projet qui est né pareil. Euh... Bah spontanément, hein, qui est quand même le maître mot du projet. C'était de l'impro, total. Je me suis enregistré avec mon téléphone euh, sur un morceau que Théo m'avait envoyé. Et c'était euh, pour moi une manière intéressante de pousser la pensée et de rester dans cette spontanéité où rien n'est travaillé. Il n'y a, enfin, a pas de texte à suivre, il n'y a pas de texte à apprendre. Il y a... C'était laisser la parole libre. Je me parle à moi-même comme je parle à des gens qui n'existent pas, mais je parle et je ne suis pas... Euh... Solal sur scène, je suis moi qui parle dans le vide à mon téléphone en l'occurrence. C'était une sensibilité qui était vraiment différente que quand j'écris un texte que je sais que je ferai sur scène. C'est pas une improvisation de démonstration, de je sais rimer, je sais faire des jeux de mots. C'était une volonté d'adresse à l'auditeur.
0: Et qu'est-ce que vous avez envie de faire avec, euh, avec Montissima Vous avez envie d'aller où Dans trois mois, vous vous verriez où par exemple
1: Alors dans trois mois, euh, je rêve qu'on euh, recommencera à faire des concerts. <rire> Ça serait bien parce que ça, ça manque. Mais c'est vrai qu'on rêve un peu, on essaye de garder les pieds sur terre et d'abord de se battre pour ne pas griller les étapes et, voilà, et essayer de participer dans le futur proche à des tremplins, par exemple, à continuer à balancer du son régulièrement et de continuer à affiner notre, nos intentions de création. Et Trois mois, ça me paraît un délai un peu court, mais ouais, refaire des concerts, ça serait déjà bien. Ça serait vraiment très bien. Des fois, je trouve qu'on est un peu à l'étroit, non tous les trois, à se partager des tâches, hein. vous à lister, moi à faire,
0: demain, à faire demain. Donc voilà, je vous conseille plus que chaudement d'aller écouter le travail de Solal, en solo et avec son groupe Montissima. Je suis hyper fan de leur taf, et même si je vous ai déjà fait plusieurs recommandations dans leur log, c'est celle-ci qui compte le plus dans mon cœur. Ils travaillent d'arrache-pied et produisent des sons qui me personnellement font vibrer au-delà de la raison. Et je dis pas ça parce que ce sont des amis. Je vous conseille fortement les morceaux 2 pic, avec la puissance de l'instrumental trap et la profondeur de la voix et du texte de Solal, et "Voces 1 pour le saut dans le vide provoqué par l'impro qui nous prend et nous enlace. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis fier d'avoir réussi à le faire, c'est pour ça que je veux faire de la radio. Merci infiniment à Solal qui a accepté d'être mon premier invité. Merci pour le soutien et le partage. On se retrouve demain pour leur log 20.
1: À toutes ces sensations, à penser un autre.
0: Cet épisode a été initialement publié en février 2019 sur ma chaîne YouTube dans le cadre d'un défi. C'était un mois de radio sous forme de chronique protéiforme de 5 minutes, enregistré tous les jours et posté le lendemain. Vous pouvez retrouver tous les épisodes originaux sur ma chaîne YouTube qui est dans la description et suivez toutes mes autres aventures sur Facebook et sur Instagram en suivant les liens qui sont en dessous. A bientôt